0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Gulami und heute ist der letzte Arbeitstag vor einem kurzen Urlaub und darauf freue ich mich schon. Ähm, ja, worum geht's heute? Heute geht es mal wieder um, äh, Corona genauer gesagt um äh, Varianten. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 die nach dem RKI noch als Subtypen der der, der Omikron-Variante BA2 äh, geführt werden, die ja quasi in Deutschland die dominierende ähm, Omikron-Variante ähm, ausmacht, im Prinzip nicht nur in Deutschland, sondern im Moment auch weltweit für 94 Prozent der weltweiten Corona-Infektionen verantwortlich ist. Ähm, ja, <lacht> Vielleicht vorab ein bisschen was aus der Praxis. Es gab Feedback zu dem Begriff. Ich hatte ja gefragt, was ist denn eigentlich positiver Stress? Und das wurde mir von einem Patienten beantwortet. Euch Stress. Ähm, ja, also lieben Gruß. Vielen Dank für den Tipp. Und ich freue mich immer für Feedback oder Überfeedback. In der Praxis oder per E-Mail an podcast.lunge-vital.de. Gerne auch mit Themenwünschen, Rückmeldungen. Je mehr, desto besser. Ja, ähm, die Varianten BA.4 und BA.5, äh, die sind sozusagen aktuell, so was die Presse angeht, äh, im Moment. Ja, Im Kommen könnte man sagen, wenn man sich die Medien anguckt, sie sind auch jetzt gerade vor kurzem als besorgniserregende Varianten von der WHO eingestuft worden. Und ähm, man muss sagen, ähm, so riesig unterscheiden die sich gar nicht so von den bisherigen Omikron-Varianten, haben ein ähnliches spike protein haben aber ein paar Mutationen mehr. Und äh, was das letztlich ähm, ausmacht an Infektiosität, eine äh, Reaktion auf die Impfung äh, oder auch äh, was die äh, Verbreitbarkeit angeht, das ist ehrlich gesagt noch ziemlich unklar. Dazu gibt es keine gesicherten Informationen äh, und äh, es gibt bisher auch keine Hinweise darauf, dass die Verläufe schwieriger sind, also schwerwiegender als äh, von den äh, Omikron-Varianten BA2 die im Moment weltweit dominiert. Insofern ist erstmal noch gar nicht gesagt, dass das jetzt wieder zu einem weiteren Peak äh führen wird. Ähm, es gibt, was BA4 äh, angeht, äh, das ist erstmals in Südafrika beschrieben worden. Äh, inzwischen gibt es auch Fälle aus Dänemark, Botswana und Großbritannien. Und äh, BA.5 ist bisher nur in Südafrika und Botswana äh, beschrieben worden. Und wie gesagt, es ist noch nicht klar, wie weit das jetzt die Runde macht, weltweit. Das muss man einfach abwarten. Und da neige ich auch nicht dazu zu spekulieren, sondern ich würde sagen, Punkt. Das war's zu diesen Varianten. Und ähm, ja, dann gibt es noch eine andere Variante, die im Moment so ein bisschen durch die Medien geistert unter dem Schlagwort Delta Cron. Ne? DeltaCron klingt ja auf jeden Fall richtig gruselig. Klingt, finde ich, so ein bisschen wie Godzilla oder Godzilla und King Kong. Da gibt es ja immer okay, es ja diese fiesen Katastrophenfilme aus, aus dem fernen Osten. Und dieser Begriff Deltacon ist auch nicht unumstritten. Die WHO lehnt diesen Begriff ab. Das ist keine offizielle Bezeichnung, aber die Laienpresse hat sozusagen dieses Schlagwort. Und im Prinzip jeder klickt das an. Es gibt Klicks, die Menschen kaufen Zeitschriften und... Ja, das ist unser Leseverhalten, was mit daran schuld ist, dass so ein gewisser Alarmismus in den Medien eben auch ähm, praktiziert wird, weil wenn wir so blöd sind und jede Schlagzeile, die irgendwie dramatisch ist oder, ähm, ja, wie sagt man, äh, dramatisch, populistisch, wie auch immer ist, wenn wir so blöd sind und das immer sofort anklicken und lesen und einen Bedarf damit signalisieren, dann passen sich natürlich diejenigen, die... Nachrichten schreiben und äh, so auch dem Ganzen an. Äh, aber die offizielle Bezeichnung für die äh, an Anführungszeichen Delta-Konvariante ist XD. Ähm, XD ist, glaube ich, auch im, im äh, Chat ein Grinses-Smiley. Ähm, so kann man sich das vielleicht merken. Es ist eine Rekombinante aus einem Subtyp von Delta, ähm, äh, AY.4 und Omikron, und zwar der BA1-Variante. Äh, müsst ihr euch aber alles nicht merken. Ich lese das nur vor, weil ich mir hier so Notizen gemacht habe, wo ich eben auch die offiziellen Ziffern aufgeschrieben habe. Falls jemand es genauer wissen möchte und entsprechend auch sich noch mal schlau machen möchte im Internet. Und dann ist es ganz gut, wenn man auch die offiziellen Bezeichnungen kennt. Ja, wie kommt es zu solchen Rekombinanten? Das äh, passiert ja insgesamt relativ selten. Im Prinzip muss gleichzeitig ein Wirt befallen sein. Also wenn ein Mensch zum Beispiel eine Delta-Variante äh, sich damit infiziert und äh, dann auch gleichzeitig mit der Omikron-Variante, dann äh, kann sich die, äh, die genetische Information mischen. In Deutschland ist das bisher noch nicht häufig passiert. Es gibt einen Nachweis, Stand 8. April, also ist jetzt auch schon sechs Tage her, der Stand. In Frankreich gab es zu dem Zeitpunkt über 40 Fälle. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, es wird ja nicht immer eine Gensequenzierung gemacht. Das bedeutet... Das sind immer quasi Stichproben. Und natürlich kann man sagen, je häufiger etwas ist, desto häufiger findet man das auch in den Stichproben. Aber im Prinzip sind das Mindestzahlen. Das bedeutet, es sind eigentlich immer mehr Fälle, als nachgewiesen sind. Aber auch hier gilt, es ist nicht so, dass es eine, ein Anzeichen bisher dafür gibt, dass sich diese Variante... Wie der Name das so impliziert, ne? Also so verbreitbar wie äh, Omikron, so infektiös wie Omikron und äh, so schwer wie die Delta-Variante. Das ist ja so ein bisschen der Albtraum und das ist eben auch das, was so diesen Begriff so ähm, ja mh, wenig sachlich macht. Ne? Und dafür gibt es eben halt auch keine Anzeichen, dass das so äh, äh, sich so verhält und das impliziert der Begriff halt so ein bisschen. Insofern ist nicht klar, wie diese Variante auf, also erstmal wie rasch die sich verbreitet. Im Moment gibt es keine Anzeichen, dass sie sich rasch verbreitet, dass sie sehr infektiös ist und deswegen kann man auch keine Rückschlüsse auf die ja, Verbreitbarkeit, die Impfsensibilität oder auch wie, wie häufig schwere Verläufe hierunter sind. Das ist alles völlig unklar. Ja, da könnte man auch wieder einen Punkt machen, mache ich auch, Punkt. <lacht> Ihr merkt, es wird eine kurze Sendung heute, was mir ganz gelegen kommt, weil es ja inzwischen schon 20 nach 8 ist. Ähm, und äh, ja, dann gibt es noch die Variante XE. Das ist eine Rekombination aus BA1 und BA2, also aus zwei Omikron-Varianten. Und auch da gilt im Prinzip noch keine Rückschlüsse möglich auf eine Gefährlichkeit. Das ist ja letztlich das, was uns äh, interessiert. Und Impfsensibilität, und da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen, ist noch völlig unklar. Und auch hier machen wir einen Punkt und spekulieren jetzt nicht. So, jetzt könnte man natürlich eigentlich schon Schluss machen. Aber äh, acht Minuten Patzer quetscht ist mir natürlich zu kurz. Inzwischen, die erste nee die zweite Folge ist ja nur acht Minuten irgendwas lang. Ja, und dann kann ich vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt eine Sache, die mir am Herzen liegt, die ich ähm, äh, sozusagen hier aus der Sprechstunde ähm, gelernt habe. Und ähm, das ist etwas, was jetzt mal nicht offizielles Studienwissen ist. Ja, das bedeutet, äh, das, was ich jetzt sage, ist meine reine persönliche Erfahrung als äh, niedergelassener Arzt in Hamburg. Ähm, aber äh, ich habe eben sehr, sehr viele ähm, Patienten gesehen, die mir davon berichtet haben. Und äh, deswegen finde ich, kann ich zumindest über diese Erfahrung ganz subjektiv, überhaupt nicht offiziell einmal sprechen. Und zwar ist es so, dass ähm, wir wissen, dass äh, viele Viruserkrankungen der Atemwege, äh, zum Beispiel äh, das Grippevirus, Adenoviren, RS-Viren und so weiter, äh, die können alle ein Asthma verschlechtern. Ja, Das bedeutet, wenn jemand eine Erkältung bekommt im Winter, dann äh, führt diese virale Bronchitis die meistens mit einer gewissen Latenz sich aus den oberen Atemwegen fortleitet, die verschlechterten Asthma. Kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn da eine, eine gewisse Entzündung durch Viren verursacht wird und man hat eine bronchiale Überempfindlichkeit, weil man vielleicht eben auch eine basale asthmatische Entzündung hat, dann summiert sich das und das Asthma kocht hoch. So, das sehen wir oder das sehe ich, wie gesagt, subjektiv. Sehe ich das hier in der Praxis auch? Und zwar auch durch Corona. Das bedeutet, selbst bei Patienten, die einen leichten Corona-Verlauf haben, wenn sie Asthmatikerinnen oder Asthmatiker sind, haben häufig eine Verschlechterung des Asthmas für die nächsten vier, sechs, acht Wochen. So weit, so gut. Was wir in diesem Zusammenhang oder was ich in diesem Zusammenhang auch häufig sehe, ist das Patienten, die eigentlich gar nicht wussten, dass sie Asthma hatten, eben im Zuge einer ähm, Corona Infektion asthmatypische Symptome und auch eine asthmatypische ähm Verengungen in den Bronchien nachgewiesen bekommen. Ja, das bedeutet, viele Patienten, die Corona hatten, gehen dann zum Lungenarzt und sagen, äh, ich kriege schlechter Luft, ich muss husten und irgendwas ist nicht in Ordnung. Die kommen eigentlich mit dem Motiv, zu klären, ob, Corona, ob das Coronavirus irgendetwas in der Lunge kaputt gemacht hat. Dass das Lungengewebe, also die Lungenbläschen selbst, durch das Coronavirus geschädigt werden, ist relativ selten, muss man sagen. Und das tritt eigentlich fast ausschließlich bei schweren Verläufen auf. Das heißt, bei den leichten Verläufen, wie wir sie nach der Omikronwelle überwiegend hatten, sehen wir das sehr, sehr selten, also fast gar nicht. Aber die Patienten kommen dann her und wir machen natürlich unsere Lungenfunktionstests und was sehen wir? Wir sehen häufig eine asthmatypische Beschwerdesymptomatik und wir sehen dann eben häufig auch eine Verengung in den Bronchien, die entzündlich bedingt ist, die sich auch wieder durch Medikamente zurückbilden lässt. Und da ist dann, wenn sich das Ganze dann nicht in unmittelbarer Nähe von einem Corona, also wenn die Corona-Infektion jetzt nicht gerade eben erst gewesen ist, weil dann kann man eben die Diagnose erstmal auch nicht stellen, weil in dem Moment natürlich auch noch, ja, das Ganze einen akuten Rahmen hat. Und äh, Asthma ist ja eher eine chronische Veranlagung und da muss man dann auch so ein bisschen vorsichtig sein, so eine äh, chronische Diagnose zu stellen. Aber wenn das Ganze äh, viele Monate her ist, dann ist sozusagen der akute, ja, der akute Zeitverlauf eigentlich, äh, spricht dagegen, dass das Ganze noch unmittelbar mit der Infektion zusammenhängt. Was ich damit sagen will, ist, dass wir oder dass ich hier häufig Patienten äh, sehe, die... Ähm, quasi äh, zufällig äh, eine Verschlechterung ihrer vielleicht schon vorhandenen Asthma-Veranlagung äh, durch einen akuten Coronavirus-Verlauf äh, äh, bemerkt haben. Und äh, das äh, ist eben auch bei anderen Viren so. So, und jetzt kommt aber die eigentliche Neuigkeit, die ich aber sehr vorsichtig formuliere. Deshalb vorsichtig, weil das Ganze auch so ein bisschen überladen ist politisch, das ganze Impfthema. Also erstmal, Wer meine Folgen kennt, weiß, ich bin ein Anhänger der Impfung. Und zwar aller Impfungen, weil eben man sich mit impfung sehr gut schützen kann vor Erkrankungen. Und bei Corona ist das eben für viele, ist die Impfung wirklich überlebenswichtig gewesen. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre im letzten Jahr, wenn die Corona-Impfung nicht erfunden wurde oder eben so schnell da Impfstoffe entwickelt wurden. Also das, das ist Horror, das kann man sich gar nicht ausmalen. Trotzdem muss man eine Sache sagen, sage ich wieder ganz offiziell, ganz, ganz vorsichtig formuliert. Es gibt viele Asthma-Patienten, die nach einer Impfung mit zum Beispiel mRNA-Impfstoffen, eine Verschlechterung des Asthmas entwickelt haben. Das bedeutet, ich habe das wirklich von so vielen Patienten und Patientinnen gehört, sowohl Patienten, die ein bekanntes Asthma haben, als auch Patienten, die, wo wir dann im Nachgang erst festgestellt haben, dass die ein Asthma haben das ist dann eben häufig nicht nur von dem beschreibung und diese patienten formulieren das auch sehr sehr vorsichtig weil sie eben angst davor haben dass sie dass man jetzt irgendwie den eindruck hat also ich hier den eindruck habe das ist ja ne, vertraulicher rahmen da braucht man eigentlich keine angst haben, aber trotzdem an den formulierungen merkt man eben dass denen das unangenehm ist das so zu sagen aber ich habe das jetzt so häufig gehört dass da eigentlich was dran sein muss das nach Corona-Impfung, die entzündliche Asthmaaktivität zumindest in einer leichten Weise ansteigt. Also nicht durch Forschung abgedeckt, rein subjektive Beobachtung hier in Hamburg-Eimsbüttel. So, die Verschlechterungen sind aber nicht dramatisch. Das heißt, wenn man jetzt überwieg, äh, überlegt, oh, soll ich mich dann impfen lassen, ich habe doch Asthma, ganz klare Antwort, ja, lasst euch impfen, schützt euch. Aber es kann natürlich sein, dass wenn darunter sich Atembeschwerden einstellen oder eben ein Asthma sich verschlechtert, dass man die Therapie nochmal anpassen muss. Insofern, dass man dann auch eine Lungenfunktionskontrolle macht und im Zweifel, wenn man ein bekanntes Asthma hat, einfach nochmal guckt, ist dann immer noch alles in Ordnung oder muss man vielleicht die antiastmatische Therapie entsprechend erhöhen. Ja, Mehr will ich damit eigentlich gar nicht sagen. Also Impfung ganz klar, ja. Falls unter der Impfung eine ähm, Verschlechterung vom Asthma eintritt, äh, eine äh, entsprechende äh, Anpassung der Asthmatherapie, wenn jemand sagt, ich habe noch nie was von Asthma gehört, aber seit der Impfung bekomme ich schlechter Luft oder habe das Gefühl, dass ich häufiger husten muss, dann empfehle ich, das Ganze lungenfachärztlich zu kontrollieren. Gut, Botschaft ist angekommen denke ich, und ähm, tja, was kann ich noch erzählen? 16 Minuten? Ja, ich will das hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube auch, dass es okay ist, dass man mal ähm, nicht so viel zu erzählen hat und das nicht eine ganze halbe Stunde dauert. Liegt ja so ein bisschen auch an euch. Ihr schickt mir ja keine Themenwünsche und ähm, bevor ich jetzt hier den äh, Praxisabend künstlich verlängere, würde ich einfach sagen, ich Wünsche euch allen äh, schöne Feiertage, schöne Ostern, äh, dass ihr euch äh, irgendwie eine schöne Zeit macht, dass das Wetter vielleicht hoffentlich mitspielt. Äh, wir haben äh, geschlossen in der kommenden Woche, wir machen Urlaub. Äh, das haben wir uns verdient, finde ich. Äh, die Woche war wirklich ähm, ja, produktiv, schön, aber auch anstrengend teilweise. Und äh, trotzdem, was diese Woche insgesamt sehr angenehm. Wir hatten sehr, sehr nette Patientinnen und Patienten und ähm, ja, die Vibes haben gestimmt. Das bedeutet, die Energie war gut und ich finde, dann ist es halt auch immer ja, dann macht einem also mir persönlich das auch nicht so viel aus, wenn es mal ein bisschen mehr ist. Die Patientinnen und Patienten waren geduldig ähm, und äh, ja, also es war, äh, es war eine gute Arbeitswoche, muss man einfach sagen. Gut, also nächste Woche, weil wir im Urlaub sind, ich tatsächlich auch Urlaub mache, äh, gibt es keine Folge. Ähm, und ihr habt also ausreichend Zeit, Themen zu sammeln, mir die E-Mails zu schicken an podcast@lunge-vital.de. Und ja, schöne Ostern, macht's gut, passt gut auf euch auf, seid gut zu euch, seid gut zu anderen und nehmt euch selber nicht zu ernst, nehmt mich nicht zu ernst Lacht über euch selbst, lacht über mich, außer in der Sprechstunde. Da müsst ihr, da möchte ich bitte ernst genommen werden. Und ja, macht's gut. Bis demnächst. Ciao.